0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Fokussiere all deine Energie nicht auf das Bekämpfen des Alten, sondern auf das Erschaffen des Neuen, sagte bereits Sokrates. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Creating Relevance. Ich bin Lea Heustgrötter und wir begrüßen heute gleich zwei Personen, die sich mit Unternehmenstransformationen und Geschäftsmodellen in Zeiten der aktuellen Klimakrise aus ganz anderen Richtungen beschäftigen. Mir gegenüber sitzt zu Gast Konstantin Eis. CEO des Ökostromanbieters Lichtblicks, ehemaliges Vorstandsmitglied von home 24 und Jan Welke, geschäftsführender Gesellschafter der Welke Family Holding und Gründer und alleiniger Gesellschafter des Beratungsunternehmens WCG, welches er fast 30 Jahre als Geschäftsführer geführt hat. Hallo.
1: Hallo.
0: Konstantin, du bist heute CEO des Ökostromanbieters Lichtblicks, ein grünes Energieunternehmen. Eine Frage zu Beginn aus aktuellem Anlass. Wie nehmt ihr als Stromanbieter die aktuelle Situation wahr?
2: Ja, als sehr volatil und sehr fragil gleichzeitig und dann natürlich mit sehr, sehr viel regulatorischen Veränderungen. Ob das die Gaspreisbremse, die Stro Strompreisbremse oder die Sofortmaßnahme äh, für den Abschlag im Dezember ist. Bei uns passiert extrem viel in extrem kurzer Zeit und viele Sachen sind noch nie ähm, so da gewesen. Ob es wirklich das Preislevel an sich ist oder aber auch die Volatilität innerhalb von einem Tag. Das stellt, glaube ich, alle Energieunternehmen, ob jetzt Ökostrom oder wir als komplett grünes Unternehmen oder auch andere Unternehmen, vor extrem große Herausforderungen.
0: Jan, welche Erfahrung machst du bei deinen mittelständischen Kunden zu dem Thema?
1: Na gut, der deutsche Mittelstand ist ja überwiegend sehr energieintensiv und ist natürlich im Moment in einer sehr schwierigen Situation, weil die Sprung, der sprunghafte Anstieg von Energie einfach viele Geschäftsmodelle an ihren, an den Rand der, der Durchführbarkeit in Deutschland bringt. Das muss man einfach sagen. Und unabhängig davon, ob Ökostrom oder, oder nicht Ökostrom oder, oder Gas oder wie auch immer, wir werden erleben, dass ähm, wir uns äh, auf ein Zeitalter der Deindustrialisierung vorbereiten müssen in Deutschland.
2: Das hoffe ich nicht, leer. Also ich hoffe, dass wir wir haben, glaube ich, zwei Krisen. Einmal eine langfristige Klimakrise, aus der wir äh, raus müssen. Und das andere ist eine kurzfristige ein kurzfristiger Engpass gerade im fossilen Bereich. Ähm, dass fossile Energien ähm, endlich sind, äh, das wissen wir eigentlich alle. Wir müssen einfach diesen Weg einfach beschleunigen und das aufhören. Und wir werden jetzt eine Überbrückungsphase sehen, glaube ich. Da ist es genauso, wie Jan sie beschreibt. Wir werden sehen, dass Unternehmen verdrängt werden und nicht mehr im Markt agieren können, weil ihre Geschäftsmodelle auf einfach günstige Energie auch äh, am Standort Deutschland äh, ausgelegt sind und auch angewiesen sind und auch waren. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir es schaffen werden, dort andere Energiequellen zu, ja, erfinden oder auch teilweise sind sie eigentlich schon da? Ich glaube, man braucht fast gar nicht mehr so viel erfinden. Man muss nur mehr von dem Richtigen tun.
1: Na ja gut, auf der anderen Seite haben wir halt die Situation, dass äh, wir erleben, dass wir auch in der Politik, es werden Entscheidungen gefällt und wenn der Zug einmal rausrollt, dann rollt er raus. Und wir erleben das in unserem Umfeld ganz bestimmt, dass eben im Moment Investitionsentscheidungen gefällt werden, eben zulasten Deutschlands. Das heißt, wertschöpfende Produktion wird ins Ausland verlagert. Und wenn diese Entscheidung einmal gefällt ist, dann ist der Zug auch raus.
2: Da gebe ich dir, da gebe ich dir recht, Jan. Ich glaube, dass in dem aktuellen politischen Umfeld, in dem wir uns gerade befinden, wir wenig dafür tun, Verlässlichkeit herzustellen. Ich sage immer in meiner, aus meiner Überzeugung heraus, muss der Staat die richtigen Rahmenbedingungen setzen und man sieht das jetzt auch, auch mit dem Abschöpfen sozusagen von Erlösen ähm, in der Energieindustrie. Das Ganze rückwirkend ist mit Sicherheit nicht sozusagen Standort standortfördernd. Man sieht das auch in den ersten Publikationen aus dem Ausland. Also es gibt gerade so, ein, so eine Veröffentlichung, die äh, im anglosächsischen Raum sehr groß diskutiert wird, äh, wo man dann einfach sagt, dass nicht das richtige Investitionsklima bietet. Und da müssen wir weg von kommen. Wir müssen hier sozusagen die Zeichen und die Weichen vor allen Dingen stellen für zusätzliche Investitionen, weil das letzten Endes auch die Arbeitsplätze in Deutschland garantiert und auch hält. Und da, glaube ich, sind wir alle gefragt, die richtigen Weichen gemeinsam zu stellen.
0: Welchen Stellenwert hat denn das der ganze Bereich erneuerbare Energie bei dem ganzen Thema? Ihr habt euch ja darauf spezialisiert, aber wie siehst du das, ganz oder auf ganz Deutschland vielleicht bezogen?
2: Also für mich ist das eigentlich eine Frage, die eigentlich beantwortet ist. Wir haben eigentlich als Industrieland gesagt, wir wollen aus den fossilen Energien aussteigen und auch aus der Nuklearenergie. Und da bleibt dann eigentlich ja nur noch eine Energie übrig und das sind die Erneuerbaren. Vor der Krise hätte man. 80 Prozent des Energiebedarfs in Deutschland, das war auch das Koalitionsziel bis 2030, mit 144 Milliarden invest in Deutschland hinstellen können in Infrastruktur, in Parks, Windparks, Solarparks, Onshore, Offshore. Jetzt geben wir gerade knapp 200 Milliarden aus, um kurzfristig für ein Jahr Strom und Gas auf einem vertretbaren Ausmaß zu halten. Das zeigt so ein bisschen so die Größenordnung, dass ich glaube, dass wenn man möchte dass man es das auch schaffen wird, diesen Energiemix so hinzustellen. Es muss sich aber unglaublich viel tun, auch auf Seiten der Politik, was Genehmigungsverfahren angeht. Wir müssen intelligentere Netze bauen. Also wie schaffen wir es, die Energie von A nach B zu bekommen? Es muss viel flexibler werden zukünftig. Und dazu brauchen wir Innovationen. Und ich glaube wirklich, kein Land auf der Welt kann das besser schaffen als wir, weil wir haben das eigentlich alles hier. Wir haben in Deutschland... Unternehmen, die Wärmepumpen produzieren können. Wir haben in Deutschland Ingenieure, die diese Netze so bauen können. Das ist alles hier. Wir müssen es nur nutzen. Und das schneller, als wir in der Vergangenheit gedacht haben.
1: Also für die Politik gilt eigentlich das Gleiche wie für Unternehmen. Sie müssen Hoffnung machen. Und sie müssen die Menschen dazu befähigen, Innovationen zuzulassen. Und solange wir uns eben immer und ständig mit Themen beschäftigen, die am Ende oftmals ja auch auf die Spaltung der Gesellschaft hinauslaufen, werden wir es auch nicht schaffen, die Gesellschaft geschlossen dahinter zu bekommen. Das ist eben einfach das entscheidende Thema dabei. Und ähm, wenn wir uns dieses politische Klima angucken, unabhängig davon, ob jetzt eher links oder eher rechts, Energie geht aller etwas an. Und das hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, wie die politische Gesinnung ist, meines Erachtens nach. Und ich äh, finde es eigentlich relativ erschreckend, dass Energiepolitik einzelnen Parteien zugeschrieben wird oder aber einzelnen Denkrichtungen zugeschrieben wird, denn ähm, es ist ja im Grunde genommen erst einmal egal, ob ich meine Etagenwohnung heizen möchte oder ob ich ein Unternehmen betreiben möchte oder ob ich in einer beheizten Infrastruktur sitzen möchte tagsüber, es braucht Energie.
2: Genau und Energie ist aktuell einfach ein sehr, sehr großer Teil der äh, Inflation auch, also je nachdem welchen Studien man da glaubt, bis zu 55, 60 Prozent sozusagen der Inflation, die wir gerade in Deutschland erleben, ist eigentlich Energie zogen. Und ich glaube, Inflation ist das gesellschaftlich, also allerschlechteste, was in der Gesellschaft passieren kann. Und deshalb glaube ich, müssen wir die Weichen in Deutschland stellen für Energie, die der einen Seite klimaneutral ähm, ist und auf der anderen Seite den Industriestandort Deutschland mit guten Standortfaktoren auch äh, versieht. Und dazu brauchen wir Investitionen, dazu brauchen wir Rahmenbedingungen und vor allen Dingen auch Vertrauen in sowohl die Unternehmen, die in dieser Branche arbeiten, wie wir beispielsweise, aber auch in die Menschen, da das Richtige zu tun.
0: Jetzt seid ihr ja, glaube ich, wenn ich das richtig verfolgt habe, auch schon praktisch auf dem Weg von einem reinen Anbieter von Strom hin zum, zum Produzenten im Grunde. Welche Vision verfolgt ihr mit diesem Projekt?
2: Genau, also wir haben sehr lange reine Energie nur gehandelt ähm, und mittlerweile haben wir gesagt, wir möchten auch Energie erzeugen, weil wir wollen einen aktiven Beitrag sozusagen leisten, auch für die Klimaneutralität im Energiemix. Unsere Vision ist sozusagen, die Anlagen mit den Kunden zusammenzubringen. Das heißt, eine viel stärkere vertikale Integration. Und da haben wir viele Investitionsentscheidungen auch dieses Jahr äh, getroffen. Wir haben auch die ersten Anlagen, die jetzt sozusagen auch Strom produzieren. Und gleichzeitig merken wir auch, dass wir dann natürlich genauso betroffen sind von regulatorischen Veränderungen. Und deshalb sind wir so davon überzeugt, dass man mehr investieren muss. Man muss mehr sozusagen zulassen, weil nur so wir kommen wir sozusagen aus dieser Krise raus. Und wenn man dann noch ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinausschaut oder auf das europäische Parkett, dann stellt man ganz, ganz schnell fest, ja, dass wir eine europäische Energiekrise haben. Also wir sind nicht alleine in Europa damit. Und dementsprechend müssen wir auch partnerschaftlich mit unseren europäischen Partnern umgehen. Ja, also das steckt dahinter. Wir wollen eigentlich den grünen Strom, den wir produzieren, direkt eigentlich zu unseren Kunden bringen.
0: Jan, wie hoch siehst du die Investitionsgedanken und die Investitionsumsetzung bei Mittelstand aktuell in diesem Bereich?
1: Na gut, also da braucht man ja nicht sehr romantisch sein. Also die EU gibt ja vor, dass Unternehmen mittelfristig nur noch finanzierbar sind, wenn sie eben eine entsprechende CO2-Bilanz haben. Und da wird der Druck einfach über die Banken gehen. Ja, das heißt also, ich habe äh, ein Bankenportfolio als Bank und da habe ich Brown Companies drin und habe Green Companies drin. Und das ist ähm, am Ende eine Situation, wo ich äh, als Bank sehen muss, dass ich, dass, man, dass mein Portfolio in Ordnung ist. Und das zwingt natürlich gerade den deutschen Mittelstand dazu, äh, möglichst schnell zu investieren, um ein ja, um einen, einen entsprechenden Footprint zu hinterlassen. Das ist äh, in vielen Unternehmen noch nicht so richtig angekommen oder sagen wir mal, es war noch nicht so richtig angekommen, bis eben diese, diese Energiekrise jetzt eingetreten ist und was mich eigentlich so ein bisschen erschreckt momentan ist, das ist eigentlich das, was Konstantin sagt, was, was die deutsche Bundesregierung macht. Das machen die Unternehmen teilweise auch im Kleinen. Ja. Also ich kenne Unternehmen, die bauen jetzt für viel Geld Öltanks auf und kippen da Öl rein, um ihre, um ihre Produktion sicherzustellen, unabhängig von Gas. Und Stoppen dafür war eigentlich Investitionen in ein CO2-neutrales Unternehmen. Und das ist natürlich eine Situation, die, die schwierig ist, weil vom Grundsatz her wird sich diese, diese Energiekrise wie auch immer weiterentwickeln. Aber was auf jeden Fall bleiben wird, ist die Vorgabe, CO2-neutral zu werden. Ja, und damit gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich investiere dort rein, weil ich an den Standort Deutschland glaube oder, und das hatte ich eingangs, ich verlagere. Ja, ich kann natürlich meine Produktion in Länder verlagern, wo andere Vorgaben herrschen, also raus aus der EU und das ist eben das, was wir gerade erleben. Und da ist die, ist die Wirtschaft oftmals leider doch nicht so, wie, wie sich der eine oder andere das gerne wünscht. Da geht es dann am Ende darum zu sagen, dann gehen wir eben in Länder, wo wir anders produzieren können, haben wir auch mit dem Thema erstmal nichts mehr zu tun. Das ist genau das, was im Moment passiert.
0: Gehen wir mal ähm, ja, ein bisschen weg von dem ganzen Thema Energiekrise, nochmal ein bisschen hin zu, zu, zu eurem Unternehmen Lichtblick. Ihr befindet euch ja aktuell mitten in einer digitalen Transformation. Kommen da nicht gerade zwei Themen, also eine Unternehmenstransformation mitten in so einer Krise zusammen, die nochmal ganz andere Herausforderungen bieten?
2: Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, es gibt einfach bessere Zeitpunkte, aber gleichzeitig bin ich von nichts mehr überzeugt, als dass Lichtblick als Unternehmen sich weiterentwickeln muss und auch schon getan hat. Also wir haben sehr, sehr viel getan in den letzten drei Jahren dafür, dass wir wir haben es so Lichtblick-OS genannt, also ein neues Betriebssystem von uns selber eigentlich ähm, erschaffen. Wir haben angefangen, das Unternehmen über OKRs zu führen. Wir haben weitergemacht mit einer technischen Transformation. Also viele Menschen sprechen immer von Agilität und denken, das ist mit Workshops äh, gemacht. Ähm, Agilität entsteht dadurch, dass man einen, eine technische Basis schafft, in der Entwickler vor allen Dingen sehr sehr schnell und continuously, ja, also permanent eigentlich äh, entwickeln können. Und da sind wir gerade mittendrin. Ja, das ist auch eine OP am offenen Herzen teilweise. Und da ist, bin ich sehr dankbar, einfach Mitarbeitende zu haben, die das äh, getragen haben jetzt auch in der Krise. Also hätten wir das natürlich gewusst, dass wir in so eine Krise laufen, hätten wir das möglicherweise nicht in der Geschwindigkeit gemacht. Gleichzeitig zeigt uns die Krise auch, dass das, was wir machen gerade auch der richtige Weg ist. Und den werden wir noch viel stärker einschlagen, als wir das auch vorher gemacht haben, weil wir einfach davon überzeugt sind, ohne einen unglaublich starken technisches Rückgrat und ein digitales Rückgrat werden wir als Firma auch nicht überleben.
1: Peter Kruse hat ja eigentlich gesagt, ich habe einen stabilen Zustand und verlasse diesen stabilen Zustand, um einen höherwertigen, stabilen Zustand zu erreichen. Nur dieser Prozess, der muss eben überschaubar bleiben und der muss eben auch relativ strukturiert vonstatten gehen. Und wir reden in diesem Land ständig von Transformation. Ich stelle mir immer die Frage, wann hat sie angefangen? Und vor allen Dingen, wo wo wird sie am Ende, wann kommen wir wieder in einen stabilen Zustand? Gar nicht. Ja, da weiß ich nicht so genau. Ich sag mal, das, das müsste halt auch mal definiert werden, dass man mal sagt, man muss das mal in in, in so Schritte gliedern. Jetzt nicht, nicht bei euch intern, sondern ganz grundsätzlich, weil das ist im, im Moment so, auch diese Unsicherheit, die die wir spüren im, in unserem Umfeld, ja dass einfach ganz viele, auch viele Unternehmer einfach gar nicht mehr wissen, wonach sollen sie sich eigentlich ausrichten.
2: Ja, das stimmt, Jan, aber ich sehe das an dem Punkt ähm, anders. Ich glaube nicht, dass es so stabile Zustände mehr gibt für Unternehmen, sondern ich glaube, dass Unternehmen sich permanent anpassen müssen, also weil sich die Welt einfach in einer ganz anderen Geschwindigkeit heute entwickelt als vor 15, 20, 30 Jahren. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir Unternehmer lernen müssen, mehr mit Unsicherheit umzugehen. Wir Deutschen sind sehr, sehr schlecht, habe ich immer das Gefühl, mit Unsicherheit. Also wenn wir das einmal im Excel ausgerechnet haben, dann glauben wir da dran. Aber die Welt hat sich nach drei Monaten oder nach drei Minuten, nachdem du das Excel fertig hast, eigentlich schon wieder gedreht.
1: Naja, ein stabiler Zustand könnte ja sein, dass ich ein agiles Umfeld als ein als ein Business-Treiber betrachte.
2: Ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube, dass Unternehmen die Fähigkeit entwickeln müssen, sich permanent zu hinterfragen, permanent anzupassen, um einfach mit den Anforderungen, die an sie gestellt werden, umgehen müssen. Normalerweise sind wir hier in der Energieindustrie mit Zeitzyklen von 30 Jahren äh, versehen. Und ganze Offshore- und Milliardeninvestitionen werden auf Excel-Papier vor 30 Jahren Horizonten getroffen. Ja, Und da kannst du alles quasi... Einmal nehmen und in die Tonne kloppen. Und ich glaube, diese ja, Volatilität in der Außenwelt, da muss ein Unternehmen Resilienz entwickeln. Und Agilität ist aus meiner Sicht die Resilienz für die Unternehmen an der Stelle.
0: Das heißt, würdest du unterschreiben, dass im Grunde in dieser Krise auch eine Chance liegt, genau das zu erkennen und das voranzutreiben?
2: Jetzt zitiere ich Ayrton Senna, nur bei Regen kann man 14 Autos überholen. Ich glaube hundertprozentig daran, dass jede Krise auch Chancen hat. Gleichzeitig ist es auch so, dass diese Krise für uns jetzt unglaublich existenzbedrohend sein kann, weil wir sehr langfristig Energie einkaufen und diese Auswirkungen einfach extreme finanzielle Konsequenzen haben können. Gleichzeitig glaube ich, dass... Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt eine fundamentale Sicht sozusagen einzunehmen und zu sagen, okay, das, was wir machen, ist eigentlich richtig. Lass uns mehr davon machen. Auch wenn wir noch nie mit mehr Unsicherheit zu kämpfen hatten. Und ich glaube, dass auch eine Krise eine Chance ist, Bestehendes zu hinterfragen. Und wenn man das tut, glaube ich, und dann den Mut hat, andere Entscheidungen zu treffen, dann, glaube ich, kann man auch als Gewinner aus der Krise hervorgehen.
1: Ja, und Krisen äh Krisen schaffen Lernkurven.
2: Mhm,
1: ja. Und zwar schnell. Ja,
0: Wie ist das denn jetzt vielleicht nochmal kurz zurück zu diesem, wo wir sowieso schon wieder bei einem Thema sind. Als Öko-Energielieferant nutzt ihr ja sowieso schon erneuerbare Energien. Jetzt könnte man sich ja, wenn man ein bisschen naiv hinterfragt, die Frage stellen, warum ihr dann überhaupt tatsächlich von dieser Krise so stark betroffen seid, wenn ihr ja sowieso auf andere Arten von Energie zugreift.
2: Ja, total. Es ist äh, eine absolut berechtigte Frage. Man muss so ein bisschen so verstehen, wie so dieser Energiemarkt funktioniert und äh, auch Strom. Also, wir haben hier eine Lampe gerade an, also äh, wir sprechen ja ähm, äh, schon äh, draußen ist es dunkel. Die Energie, die wir hier in der Lampe sehen, die wurde vor 1,4 Minuten ähm, produziert. Und was wir nicht schaffen können, ist sozusagen unsere Elektronen sozusagen von den Windparks und von den Solaranlagen genau in diese Steckdose hier in der Wand zu liefern. Was wir nur machen können, ist halt einen großen Beitrag zu leisten. Das heißt, dass wir kundenseitig immer mehr Menschen davon überzeugen, nur noch grünen Strom zu kaufen, klimaneutralen Strom zu kaufen und auf der Erzeugerseite wirklich dann halt auch in Anlagen investieren und wirklich Anlagen bauen, die sozusagen den Strommix verändern. Weil, und das ist natürlich so, der Strommarkt immer ein Mix ist von allen ja, Stromarten und Erzeugungsarten, die es gibt. Und wir kaufen zu Teilen, haben wir direkte Lieferverträge mit sozusagen Windanlagen und Solaranlagen. Aber ähm, der Markt unterscheidet äh, erstmal nicht, sondern schaut erstmal, gibt es sozusagen die Energie und ähm, auch diese Preise sind einfach gestiegen. Das ist wie an der Börse. Und von daher sind wir da genauso betroffen wie die anderen Unternehmen ähm, auch.
0: Und ich hatte von dir ein Zitat in einem Interview gelesen, dass du sagst, du glaubst, keiner braucht Angst zu haben, im Winter zu frieren oder dass kein genügend Gas da ist. Wie siehst du die ja, zwischendurch ja schon mal angepriesene Gefahr einer, eines Blackouts äh, im Strombereich?
2: Ein Blackout kann nur entstehen, wenn. Angebot und Nachfrage nach Energie sich nicht sozusagen ausgleichen. In Deutschland haben wir eins der stabilsten Netze. Das ist auch nicht günstig, dass wir so eine Infrastruktur haben. Also es kommt jeder Kunde auf der Rechnung äh, mit dazu. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir in eine Blackout-Situation äh, laufen, weil das Stromangebot eigentlich genug da ist und auch die Anreize der Flexibilisierung. Also wir haben genug also an Kraftwerksreserven, um da auf kurzfristige Spitzen, die dann zu einem Blackout führen würden, reagieren zu können, wenn es andere externe Faktoren sind, wie beispielsweise Fehlfunktionen, Sabotagen. Wir sehen ja jetzt sozusagen, dass Energieinfrastruktur noch heute ganz anders sozusagen im Fadenkreuz äh, steht. Ein großer Wettbewerb von uns, der wurde gerade äh, gehackt und ähm, wir, selbst wir merken einfach jetzt auch den, den Anstieg an Cyber-Attacken ähm, auf uns als Unternehmen. Das sind Faktoren, die schon zu Blackouts führen können, aber die waren halt vorher auch da, die sind jetzt erhöht. Aber ich würde mir, ähm, da stand jetzt in Deutschland, keine, ähm, keine, keine Sorgen machen. Genauso wenig, wie ich denke, dass wenn wir einen normalen Winterverlauf haben, ohne eine Kälteperiode von ja, zehn Wochen, werden wir auch ähm, äh, sowohl warm wie auch genug Strom haben. Aber zu anderen Preisen.
0: Teilst du dir Einschätzung?
1: Gut, ich komme nicht aus dem Energiesektor, deswegen muss ich das glauben, was Konstantin sagt. Oder sagen wir mal so, ich glaube es gerne, was Konstantin sagt. Stichwort andere Preise. Also ich glaube, wir haben eine, eine, eine große Verantwortung, die Durchlässigkeit der Gesellschaft zu fördern. Und was wir eben im Moment erleben, und das, das wird eben auch wieder mal am Beispiel der Energie deutlich, dass wir uns doch in einer, ja, in einer Gesellschaft bewegen, die sich zunehmend mehr und mehr segmentiert. Und wir müssen eben eine Lösung finden, dass so wie Wohnen ein Grundrecht ist, so ist auch Heizen ein Grundrecht. Ja. So ist auch Licht ein Grundrecht. Und das kann also nicht am Ende sein, dass ein Teil der Gesellschaft, um das Bild mal zu bemühen, im dunklen Kalten sitzt, während der andere Teil äh, zwar die Kerzen anzündet, weil es romantisch ist, aber den Lichtschalter durchaus noch benutzen kann. Und ähm, ich glaube, das wird auch nochmal eine große Herausforderung sein. Nicht nur, wie kriegen wir das politisch geregelt, sondern wie kriegen wir es vor allen Dingen kommuniziert. Weil ich glaube, dass wir im Moment ähm, einen großen Fehler machen. Wir ähm, kommunizieren immer über Angst. Und Angst lähmt. Und ich glaube, das ist einfach ähm, keine gute Attitüde, die wir in diesem Land entwickelt haben, dass wir Ängste schüren, sondern wir sollten mit Sachverstand und, und äh, ja einfach auch Mut, äh, sollten wir Hoffnung schüren und sollten da die Menschen mitnehmen, weil am Ende, das ist ja immer ein bisschen meine Situation, hinter den Unternehmern auch immer Menschen stecken. Und ähm, die mögen ihre Entscheidungen in einem etwas weiteren äh, Feld treffen, aber sie treffen sie am Ende auch als Menschen.
2: Ja, das, das teile ich. Also ich glaube auch, dass das Gießkanne-Prinzip, das wir jetzt auch gerade erleben, eigentlich die falsche Herangehensweise ist. ist auch immer einfacher zu sagen, als glaube ich Unternehmer, als äh, als Politiker, wo man auch wiedergewählt werden möchte. Das ist mir auch klar. Aber ich glaube auch, dass man eigentlich viel gezielter den Menschen helfen sollte, für die es deutlich schwieriger ist, eine Gasrechnung zu bezahlen oder eine Stromrechnung auf dem Preisniveau. Und was den Unternehmermenschen angeht, da bin ich hundertprozentig Bayern. Es, es muss über Mut gehen. Also auch das Ausland nimmt Deutschland ja als sehr ängstlich äh, äh, wahr. Und eigentlich gibt es überhaupt gar keinen Grund dazu. Ja, wir sind aus meiner Sicht die europäisch stärkste Volkswirtschaft. Ja, wir haben das niedrigste Verschuldungslevel und wir haben einen unheimlich hohen Innovationsgrad. Wir haben eine unfassbare Infrastruktur in Deutschland oder auch generell in Europa. Das ist jetzt gar nicht auf die Energie bezogen, sondern auf quasi alles. Wir sollten da viel stärker sozusagen auch mit viel selbst viel mehr Selbstbewusstsein auftreten. Und Konstantin, wir haben ein überdurchschnittlich gutes Bildungssystem. Genau, das kommt dann noch hinzu. Das heißt, äh, wir
1: können über unser Bildungssystem die Menschen erreichen und wir können sie eben in allen Gesellschaftsschichten erreichen. Und äh, solange wir das nicht tun, sondern äh, wir im Grunde genommen eigentlich den sozialen Medien und Menschen der Steuer überlassen, die im Grunde genommen dort, das gerade neulich hier in Hamburg nochmal erlebt, wo es eine Kundgebung gab, wo ich gedacht habe, das ist wirklich einfach ähm, ist einfach schwierig, was da an, an, an Fakten vermittelt wurde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch Verantwortung. Man kann es eigentlich zusammenfassend sagen, wir müssen endlich mal Verantwortung für uns selber übernehmen in dieser in, in, in diesem Land. Und ähm, ja, das muss eigentlich im Moment, muss das unsere Generation tun für die, für die nächsten Generationen wir müssen jetzt mal ran.
2: Ja, und ich glaube, also wir haben ja sehr viel Gutes auch vorgefunden. Von daher also sehe ich das auch so. Ich glaube, man muss Verantwortung übernehmen, Verantwortung tragen und vor allen Dingen gestalten. Das ist, glaube ich, auch immer mein Credo. Ähm, lieber einen Schritt nach vorne als einen Schritt zurück. Der wird nicht immer richtig sein, aber lieber daraus dann lernen ähm, und äh, dann schnell den nächsten Schritt hinterher.
0: Das könnten im Grunde ja schon zwei gute Abschlussplädoyers gewesen sein, die das ganze Thema auch ein bisschen positiv betrachten. Vielleicht nochmal zum wirklichen Abschluss. Was wünscht ihr euch für die Zukunft in Deutschland?
1: Ich würde mir für Deutschland wünschen, dass wir in einem Land leben, in dem wir uns frei bewegen dürfen und in dem wir uns sicher bewegen dürfen und in dem nicht insbesondere unsere Kinder in einer segmentierten Gesellschaftsschicht leben müssen, so wie wir das teilweise aus, aus äh, anderen Ländern kennen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Denn ich glaube, nur wenn wir es schaffen, dass wir, und zwar über Mut und, und, und über Innovation, den Menschen das geben, was sie brauchen und gleichzeitig den Kompass in der Gesellschaft wiederfinden, in Richtung Leistungswille und Leistungsmut, dann werden wir wieder ein Land haben, was vielleicht ein Stück gemeinsam in die Zukunft geht, weil das eben vielleicht auch das Gefühl entwickelt, dort eine bessere Zukunft zu haben, als wir sie jetzt gerade erleben, der Ist-Zustand, den wir gerade erleben, und dass wir nicht in Achtsamkeit sterben.
2: Ähm, ist natürlich irgendwie schwer, sich was für Deutschland so zu wünschen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir in einer ähm, offenen, toleranten Gesellschaft leben, in denen über Bildung einfach sehr viel Chancengleichheit ähm, hergestellt ist, die sicher ist, die eine Positivität ausstrahlt und auch eine gewisse Lockerheit. Gleichzeitig den Menschen ähm, ermöglicht, Ideen, Innovation, Kunst, Kultur sich so auszuleben, wie sie sich das äh, vorstellen. Gleichzeitig äh, würde ich mir auch wünschen, dass der gegenseitige Respekt auch weiterhin da ist, auch untereinander.
0: Vielen Dank euch beiden für die Zeit und das sehr offene Gespräch. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann folgt uns auf den üblichen Kanälen und hört uns beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.